0: Libertad, respeto, equidad, justicia, sororidad, empoderamiento, igualdad, no violencia.
1: No Vidas, violencia. No violencia.
0: el espacio que hace visible
1: lo, lo invisible.
0: invisible. noches, bienvenidas y bienvenidos una vez más a este espacio dedicado a pues el eh, compartir reflexiones temáticas, acciones importantes y que además eh, pues están sustentadas en todos aquellos eh, pues movimientos sociales, preocupaciones y realidades que no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, pues también se están dando. Esto es Vivas, eh, un programa que pretende sumar a la construcción de sociedades más respetuosas, justas y equitativas desde la perspectiva de género. Yo soy Katia Fuentes y ya desde este momento saludo y agradezco a todas las personas que hacen posible esta transmisión. Katia Soto nos apoya en la investigación Carlos Cortés y Néstor Gutiérrez están a cargo de la realización. Y este lunes, pues me da muchísimo gusto saludar y recibir de nueva cuenta en este espacio a nuestra querida amiga Verónica Maza Bustamante. Ella es periodista, educadora sexual y conferencista, entre muchas otras labores. Y bueno, pues esta ocasión nos viene a platicar de la educación sexual justamente con perspectiva de género. Así que, Vero, pues bienvenida. Un gusto que nuevamente nos acompañes. ¿Cómo estás? Katia, pues muy contenta de poder
1: saludarte, de estar nuevamente como comentas eh, aquí en Vivas y pues agradecida además con Unirradio por este espacio tan necesario y tan importante.
0: Exactamente, la verdad es que estos temas son indispensables difundirlos al máximo porque aunque pudiera pensarse que ya es un tema que muchas personas tienen a lo mejor no lo dominan como tal pero por lo menos tienen cierta idea, la verdad es que nos damos cuenta que no es necesariamente así y sobre todo hacerlo llegar a las nuevas generaciones, a los adolescentes y las adolescentes para que desde eh, pues el despertar a lo mejor de su sexualidad cuenten con información eh, pues certera, información seria y además útil para eh, evitarse tantísimos problemas de los cuales ya estaremos platicando. Entonces, bueno, pues en primer lugar, ¿qué te parece si ayudamos a nuestra audiencia a comprender este término? ¿Qué es o cómo podemos nosotros ir definiendo la educación sexual? Sí, me parece
1: un buen punto de partida, eh, además de un tema tan extenso. Fíjate, Katia, que yo partiría primero de la idea de lo que es la sexualidad, ¿no? Y lo voy a decir brevemente porque tiene tantas aristas y es tan tan amplia, eh, el, tan amplia el amplio el concepto de sexualidad que nos tomaría mucho tiempo. Pero digamos que... Eh, la, la sexualidad está relacionada no solo con lo genital o con nuestras prácticas eróticas, está relacionada en, en realidad con quienes somos como seres humanos, con cómo nos percibimos, con cómo nos vivimos, con cómo nos mostramos a la sociedad y la sociedad nos mira. Tiene que ver también con el placer, con, con nuestra erótica, con el placer en pareja y en soledad, porque de pronto también pareciera que la sexualidad es algo que se vive solo con, con las parejas, ¿no? Y es... Es algo intrínseco en cada ser humano desde que está en el vientre materno y hasta que muere. Y pues todo esto se expresa de muchas formas, se expresa en nuestra vida cotidiana, pero también en cómo nos desarrollamos con nuestras familias, con nuestros amigues, en nuestra colectividad, cómo en nuestro entorno, llámese escuelas, gobiernos, medios de comunicación religiones, nos van también perfilando en toda esta idea que cada persona va teniendo de lo que es la sexualidad. E integra también la salud sexual, no que es este bienestar, que fíjate Katia qué interesante, no solo es un bienestar físico, sino es un bienestar físico, pero también emocional y social relacionado con todo esto que te comento que es la sexualidad. Entonces, regresando a, a tu pregunta de inicio, una educación integral en sexualidad, que es lo que además abogamos la mayoría de los sexólogos en México y en el mundo, pues busca hablar de estos temas, eh, educar a la, a la gente en cuanto a sus propias sexualidades, hacer que se respeten los derechos sexuales que existen, son 11, y que se respeten las diversidades, ¿no? Entonces es, es algo que integra muchas cosas y a muchas áreas de, de la existencia, ¿no? Del ser
0: cotidiano. Exactamente. Y justo con toda esta integración con toda esta interrelación de tantas áreas, de tantas esferas, bueno, pues podríamos entonces hablar a lo mejor de ciertos actores principales dentro de una sociedad que deberían de estar eh, pues completamente inmersos y sobre todo participativos de manera activa en la difusión y en el acercamiento de la educación sexual eh, pues para todas las personas. Entonces, desde tu propia experiencia incluso como educadora sexual, eh, de primera mano quiénes deberían de estar proporcionándole esta información, digamos, a, a los jóvenes, incluso de, desde la niñez, ¿no? Muchas personas piensan que a lo mejor cuando son eh, o somos pequeñitos en la primera infancia, etcétera, pues como que no son temas tan importantes o al contrario, ¿no? Eh, dan mucha pena cómo se le va a llamar a los niños, a las niñas, eh, a platicar estas cuestiones, pero cosas tan básicas como el simple hecho de, de nombrar las partes del cuerpo con el nombre correcto, de hacer referencia, incluso también como desde la parte de la prevención, ¿no? Eh, de, de explicarles que el cuerpo, eh, pues sin la autorización de, de, de cada persona, pues no puede ser tocado por nadie más. Entonces, aquí, ¿cuál es la importancia y quiénes son estos actores que debemos de estar involucrados en la educación sexual? Sí, me encanta esta pregunta, Katia, porque... Además,
1: es muy común, sobre todo entre padres y madres de familia, ¿no? que pregunten ¿eh? a qué edad eh, se recomienda comenzar con esta educación eh, sexual o educación integral en la sexualidad. Y yo siempre digo, pues es que desde el momento en que nace un ser humano tendría que ejercerse eh, hacia él, a favor de él o de ella, esta educación sexual. ¿Cómo? Porque de pronto dice no, pero es que se le empieza a hablar cuando eh, llega la menstruación, ¿no? O cuando ya van a tener este encuentros eróticos. Y es, no, desde que son bebés, desde que no pueden hablar si nosotros, como bien decías hace rato, eh, Katia, y ahí está el primer filtro, digamos, o, o el primer apoyo que puede tener una persona en su educación sexual, son los padres, madres o, o cuidadores, ¿no? O y o cuidadores o cuidadoras que desde que están bebecitos se les empieza a decir, ay, qué bonitos esos ojitos, qué bo a ver, ¿dónde están las manitas? Pues lo mismo al momento de cambiarles el pañal, o sea, nombrar, nombrar la vulva de los niños, nombrar el pene de los niños, tratar de evitar decir... Eh, palabras de cariño, que eso no, como yo les digo, no quiere decir que una cosa elimine la otra, ¿no? Porque a veces ciertas palabras de cariño nos sirven como para acercarnos, ¿no? A, a, a eso cuando somos más vergonzosos, pero que sepan que tienen nombre, ¿no? Que es vulva, ojo, no es vagina, es vulva, lo, lo que en este caso las mujeres, eh, nuestros genitales externos, eh, y el pene de los niños, los estículos Y a empezar a nombrar Y empezar a escucharles también Porque muchas veces La educación sexual tiene mucho que ver Con escuchar la vivencia De, de lesiges, ¿no? De ver en qué fase están de, de compartir con ellos las ideas Y ¿sabes qué? De quitarnos prejuicios Porque muchas veces nosotros Sin querer, porque venimos de generaciones que han sido educadas con muy poca educación sexual, repetimos prejuicios como de que si eres niño no lloras, no puedes usar rosa, no puedes jugar con estas cosas, tienes que, ya están en kinder y ya queremos casarlos, y tienes novia y ¿quién te gusta? este O sea, muchas veces pasamos nuestros hábitos de adultos en los niños y ahí pues ya estamos como... Eh, teniendo una mala educación en sexualidad Ahora, los maestros, las escuelas, ¿no? los, los pedagogos y pedagogas También tienen su misión en poder estructurar eh, programas Para que las escuelas participen en esta educación Los gobiernos, por supuesto, tendrían eh, que tener pues, Mientras más mejor, programas eh, a favor de, de los derechos sexuales De la salud sexual, de la igualdad de género eh, los medios de comunicación hacernos responsables de tener una información veraz, corroborada, ¿no? Eh, en fin. Entonces, ¿cuándo empezamos? Cuando alguien nace. ¿Cuándo acabamos? Cuando se muere. ¿Quiénes estamos involucrados? Pues todos, todas, y empezando por, por los papás, ¿no? Y también nosotros mismos, o sea, llega cierta edad en que eh, podemos hacernos eh, propietarios y propietarias de nuestra propia vivencia sexual, ¿no? Y ahí tendríamos que tener a nuestra disposición pues información, o sea páginas de internet, recursos, libros revistas y todo lo que se pueda
0: Exactamente, y bueno justo con, con esto que nos acabas de comentar me das pauta para poder hablar de la educación. Es decir, ahorita nos estamos enfocando en la educación sexual, pero en términos generales, el acceso a la educación, el acceso incluso a los servicios, a las orientaciones de salud, marcan una diferencia de acuerdo al estatus social, económico e incluso pues, el nivel educativo de cada persona. Entonces, aquí, Vero, estamos hablando también de derechos, ¿no? El derecho a recibir todas estas oportunidades, toda esta información independientemente, pues como cualquier otro derecho de edad, de, de raza, de género, etcétera. Entonces, qué importante es que podamos nosotros, eh, pues dentro de todos estos ámbitos que acabas de mencionar, tener claro que esta información debe estar a la mano de cualquier persona. Ay, eso es básico, mi
1: querida Katia, porque luego no nos cae el 20 que, bueno, de entrada, que todos eh, los seres humanos tenemos derechos humanos, ¿no? Eh, todos y que los derechos sexuales que te decía son 11, los pongan derechos sexuales, Organización Mundial de la Salud o la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología eh, y van a encontrar estos 11 derechos y que son derechos humanos fundamentales, o sea, están vinculados, ¿no? Y que también tendríamos que poder ejercerlos todas y todos y todes. Eh, el chiste es que no sabemos, ¿no? Yo, yo sí me, me asombro. Digo, yo pienso incluso en mí misma siendo joven, pues no sabía que tenía derechos sexuales, ¿verdad? Y, y ahora veo que mucha gente tampoco lo sabe. Entonces, me, me encanta que espacios como el tuyo y, y otros que tenemos la fortuna de, de tener pues empiecen o, o, o mantengan esta discusión, esta, esta conversación abierta de decir todos tenemos estos derechos sexuales que incluyen derechos fundamentales como decidir con quién nos queremos, eh, con quién queremos compartir la vida, no, nuestros afectos, nuestro cuerpo, el derecho a decidir sobre si queremos eh, reproducirnos o no, el derecho a vivir la orientación de género que, que sentimos que es nuestra orientación de género y lo mismo con las identidades el derecho a recibir información de todas estas áreas entonces yo creo que es muy importante que se sepa que existen, que se conozcan y sobre todo que se ejerzan ¿no? yo creo que las nuevas generaciones, Katia ya tú me dirás qué opinas eh, están un poco más empoderados y empoderadas de, de ese tipo de información y ya están ejerciendo de una manera más obvia y directa
0: pues eh, estos derechos que tienen. Sí, definitivamente estamos eh, en un contexto en el que además ya no podemos frenar la, la información, ¿no? Con el acceso eh, que el Internet nos da a las redes sociales es mucho más fácil que, pues, por lo menos se tenga la intención de conocer un poco más allá de lo que se nos ofrece a lo mejor de primera mano, pero es aquí la importancia y esta responsabilidad no solo de quienes ofrecemos la información, sino también de quienes la consumimos, de verificar que como tú lo decías, pues esa información veraz, seria, eh, incluso respetuosa, ¿no? Y que nos eh, invite justamente a ir conformando paradigmas, eh, pues, eh, en este margen de lo que queremos como sociedad eh, positivamente hablando, ¿no? Pero tenemos que hacer rapidísimo una breve pausa para, al mismo tiempo, invitar a nuestra audiencia a que se ponga en contacto con nosotros. Les recuerdo que tenemos disponible un número WhatsApp a través del cual nos pueden hacer llegar sus opiniones. Y la retroalimentación, la participación que, eh, bueno, pues quieran que tomemos en cuenta a partir de esta charla que estamos teniendo en esta ocasión con Verónica Más Bustamante, educadora sexual, periodista y conferencista. El tema de hoy es la educación sexual con perspectiva de género. También les recuerdo. Pueden seguirnos y estar pendientes de todos los contenidos, la información, los programas que vamos presentando en nuestra página en Facebook. Ahí nos encuentran como vivas 99.7 FM. Y por supuesto también, eh, pues no se olviden que Unirradio tiene un perfil en Spotify a partir del cual... Podrán retomar cada una de las temáticas de los diferentes temas que hemos abordado aquí en Vivas en el momento que eh, pues más les convenga. Les voy a dejar con esta propuesta, no es como tal una canción, eh, digamos, de una agrupación. Bien, eh, es un, un rap, se titula tal cual: El rap de los derechos sexuales y derechos reproductivos que eh, fue creado por la propuesta o el movimiento Eso Ya Fue, de la organización feminista Manuela Ramos, que eh, bueno pues eh, existe allá en Perú y que se dedica también a difundir y abrir espacios de diálogo en torno a diferentes temáticas, especialmente para la juventud. Entonces yo les invito a que escuchemos, a que podamos disfrutar esta propuesta y enseguida regresamos para seguir platicando aquí en Vivas. Se prepare, yeah. Y empezamos ahorita Vamos a contar en 3, 2, 1 Tiempo Solo hablar sobre, sobre oh. la sexualidad A un especialista oh. de oh. consultar oh. Yeah. Oh. No, oh. no me mire mal Solo me quiero informar Educación, prevención Anticoncepción, sin discriminación Wow, wow, wow yeah. No importa mi y vengo de barrio, vengo de la ciudad. Es importante la decisión que elija. Es como usar con para que te proteja. Tengo derecho a mi privacidad. No es necesario que mis padres me vayan a acompañando. No es necesario que
1: a mis padres me vayan oh, acompañando. Bien. No te oh. preocupes, no mi portal edad para que tú te eduques Alza tu voz, busca la información oh. en el mundo oh. de hoy precavido oh. vale oh. por dos, eso es un mensaje para la dama yeah. y hombre oh. No importa tu edad yeah. ni que vivas en dónde oh. Habla con oh. tu padre si, mm. si no te responde oh. por las redes si tu duda responde oh. Porque en la calle hay enfermedades oh. que siempre oh. se dan yeah. Y tienes que tener tu prioridad, tienes que ser precavido oh. Oh. Que estás consentido en esto que le meto, completo y sentido
0: Seguimos con más aquí en vivas. Esta noche nos acompaña Verónica Massa Bustamante. Ella es educadora sexual, periodista, conferencista. Y estamos platicando en esta ocasión acerca de la educación sexual con perspectiva de género. Ya en esta primera parte, Vero, pudimos pues hablar un poco acerca de lo que es la educación sexual, cómo se puede definir la importancia, quiénes estamos de cierta manera obligados a pues proporcionar esta información. Y ya hacemos este intercambio de la salud sexual, de la educación sexual con los derechos, tanto sexuales como reproductivos. Y entonces, al momento de estar bien informados, pues eh, tenemos una una especie como de, de protección de arma, por lo menos, que nos permitirá hacer frente a problemáticas bien complejas, como pueden ser, por ejemplo, eh, las enfermedades, obviamente de transmisión sexual, las problemáticas que esto genera, pero también otro tipo de problemáticas más complejas, como pueden ser la violencia, como pueden ser ya posteriormente eh, decisiones que deberán tomarse como podría ser el aborto, entre muchas otras cuestiones. Entonces, eh, pero, pues, en primer lugar, a mí me gustaría que pudiéramos platicar de eh, la, la utilidad, ¿no? lo necesario que es justamente contar con esta educación sexual y de, en qué ámbitos nos, nos compete o nos ayuda para eh, pues estar mejor preparados y evitar justamente este tipo de situaciones.
1: Pues yo creo, Katia, que es básico tener información, tener educación en sexualidad que sería un mundo muchísimo, muy diferente al que tenemos si la mayoría de los habitantes de este planeta tuviera acceso a esta educación. Porque a fin de cuentas volvemos a lo que comentábamos al inicio del programa, ¿no? Eh, si la sexualidad está vinculada con todas las dimensiones de la vivencia de un ser humano, con todos los personajes que van a estar alrededor de cada uno... Vivamos en una ciudad, vivamos en una zona rural, seamos de una etnia eh, específica, eh, vivamos en Europa, en América, en Asia, o sea, yo creo que todos los seres humanos, al ser seres sexuados y seres con una sexualidad, pues tendríamos que tener ese derecho a una educación sexual que cambiaría todo, Katia. Como yo digo, seríamos, o sea, el objetivo de tener una buena salud sexual, decíamos, es acercarnos al bienestar y a fin de cuentas nos la pasamos media vida soñando con la felicidad, preguntándonos cómo alcanzo la felicidad, dónde está la felicidad, ¿no? Cuando en realidad, ¿qué es la felicidad o qué nos acerca la felicidad si no? el bienestar de nuestro ser, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que podemos ir calibrando la magnitud o de, de, de la importancia de esta educación sexual y que además es una responsabilidad compartida, ¿no? Porque decíamos pues uno puede eh, eh, y que sería la recomendación general asumir su propia educación sexual ¿no? ya siendo adultos, adultas que, que pueden buscar información y todo esto pero también responsabilizarnos por la educación de los pequeños sean nuestros o ajenos y, y pues desde de la gente en realidad, de nuestras comunidades no luego vivimos muy aislados nomás andamos en chismes y andamos en cosas en vez de realmente enfocarnos en aclarar desmitificar, quitar prejuicios, acercar al bienestar, porque eso va a retribuir de muchas maneras, ¿no? Entonces, realmente es algo tan importante que tendría que ser eh, básico no en todo el mundo.
0: Claro, una de las problemáticas eh, que se me vienen a la mente en este momento es la violencia sexual, pero no nada más habla, hablemos de... de pues aquellas agresiones o acosos que podríamos, no sé, recibir en la calle, en alguna otra esfera de desconocidos. Eh, ¿Qué tan importante es que a partir de esta educación sexual y del conocimiento de estos derechos sexuales y reproductivos que deberíamos de tener, Vero, podamos también establecer, por ejemplo, eh, el, el, la importancia que tiene una adecuada, una sana relación eh, pues con, con las parejas, ¿no? Relaciones sexuales, pero... Eh, digamos responsables. Eh, estaba yo leyendo recientemente en algunos documentos pues esta parte de las violaciones en, en, dentro del matrimonio, ¿no? Y que por supuesto, eh, pues muchas personas a lo mejor podrían de cierta manera normalizar o, o aceptar porque pues se tiene la obligación, ¿no? De... de pues mantener al, al marido satisfecho, interesado, pero aquí viene la parte de, esta, de este desconocimiento, el hecho de saber, que como lo mencionabas unos minutos atrás, bueno, pues tienen que ser totalmente consensuadas, respetadas, acordadas, entonces ese tipo de situaciones que a lo mejor podríamos eh, de pronto no tener tan en la mira, necesitan o podrían ser prevenidas también a partir de una correcta educación sexual. Ay, eso sin duda, Katia,
1: porque mira, si de entrada nos dijeran a todes... Hay tres reglas de oro en la práctica erótica, ¿no? Que es que tiene que ser sana, tiene que ser segura y tiene que ser consensuada. Es una formulita básica con tres palabras pero que nos va a resolver cualquier duda que tengamos sobre si nuestras prácticas eróticas son correctas o no. Eso a mí me encanta decirle a, a mis alumnos. Piensa, lo, o sea, piensa la mezcla más extraña. Este, me gusta ponerme un traje de buzo y tacones y, y glitter y pero si la persona con la que estás está de acuerdo, le late también un buen... No solo es estar de acuerdo, sino que también le prenda, también le gusta. Si nadie va a salir dañado ni física ni emocionalmente, si se van a usar artilugios, no, objetos y cosas en caso dado que no nos van a lesionar, pues entonces todo está bien, aunque sea muy exótico. no. Eh, ahora, si la persona... Que, con la que quieres tener ese ejercicio erótico, no está de acuerdo no está segura, no tiene ganas, no considera que es seguro o tú crees que hay un riesgo, entonces pues no es una práctica ni correcta, ni buena ni que te va a llevar a ningún buen puerto ¿no? Entonces esto, esto nos lleva a um, a situaciones como las que acabas de contar, ¿no? A veces creemos que el matrimonio o un vínculo de pareja nos obliga a tener un encuentro erótico, pero eso no es verdad, es un enorme prejuicio, ¿no? A veces creemos que solo cierta orientación sexual es válida, ¿no? La heterosexual, y si no todos los demás están mal, tampoco es correcto. Incluso hoy en día ya hablamos, Katia de la posibilidad de tener una vivencia de, de una sexualidad fluida, en donde las orientaciones sexuales no se determinen a temprana edad, sino que el ser humano descubra la capacidad que tiene para ir ubicando los diferentes momentos de su vida, o sea, en su juventud, su madurez, su vejez, realmente quién es, ¿no? Y a partir de eso ejercer su sexualidad. Entonces, eh, pues... ¿Qué se puede hacer en eso? Yo creo que irnos quitando prejuicios, ¿no? Como yo digo a mis alumnas y alumnos, cada día quítense un prejuicio, cada día pónganse a reflexionar sobre una idea que tienen vinculado con la sexualidad, busquen información, pregunten y en una de esas se van a dar cuenta que lo que están pensando no tiene ningún fundamento o está mal. ¿no? También eso y que no hay que seguir haciéndolo. Eh, y todo eso, pues nos va a ir ayudando, sobre todo, a, a tener este ejercicio pues, correcto y, y sabroso de la sexualidad, porque a fin de cuentas la parte erótica es tan valiosa como las demás y tan importante, ¿no? Y, y uno de nuestros derechos sexuales, justamente, es el derecho al placer. Entonces, todo está vinculado y no es tan complicado como pareciera. Es cosa solo de, de, de mover tantito el chip y de
0: informarnos. Definitivamente. Y bueno, pues ya para terminar, porque el tiempo ya nos está empezando a ser insuficiente, pero Otro tema también eh, pues muy álgido, que obviamente tiene tantas opiniones encontradas, pero que definitivamente también se desprende a lo mejor de un desconocimiento, de un cero o nulo o, o muy escaso acercamiento a la educación sexual, es la parte también del aborto. Y aquí me gustaría ligarlo mucho en esta cuestión de la equidad. ¿No? Eh, la parte de las responsabilidades compartidas, el, el hecho de conocer eh, pues, los diferentes métodos anticonceptivos, el hecho de, eh, como tú lo mencionabas, ¿no? Estar bien ciertos de que la relación en la que me encuentro eh, pues es lo más equitativa posible y respetuosa. Además, ¿no? El hecho también de eh, pues, diferenciar estas cuestiones de, de cuando, cuando se quiere tener un encuentro erótico cuando no se quiere, eh, no nos estamos yendo ahorita a lo mejor a la parte tal cual de, de las eh, violaciones como tal que, eh, eh, bueno, pues mujeres o personas llegan a sufrir eh, en un, con un desconocido no ahorita enfocándonos un poquito más en las cuestiones consensuadas y que de pronto tienen también eh, algún embarazo no deseado, especialmente en las y los adolescentes pues aquí también es fundamental retomar esta parte del acceso a la educación sexual y también la responsabilidad eh, pues eh, digamos de, de las autoridades eh, en todos sentidos para proveer de estos espacios, de estos eh, lugares en donde se les pueda asesorar, brindar y proporcionar como tal algunas opciones de, de métodos anticonceptivos, porque ahora con estas eh, últimas semanas, ¿no? En donde ha estado muy en boga la cuestión del aborto cuando eh, la, el sistema de justicia nacional, bueno, pues despenaliza ¿no? Esta, esta parte de, de la justificación que se quería dar desde el momento de la concepción, etcétera, pues mucha gente empieza con esto, este ambiente hate ¿no? es que si si no abre, ya sabes estas cuestiones tan horrendas que se leen, ¿no? si no abrieran las piernas no sé qué, pero siempre enfocándonos en la mujer, en cómo la mujer tendría la responsabilidad de haber evitado un embarazo. ¿Pero qué pasa también con esta parte de o esta responsabilidad y este acceso también a, a, a la educación sexual y sobre todo a las ventajas que esta educación y que estos derechos reproductivos establecen por parte de los hombres? Y en donde se podrían entonces, eh, si, si están en contra de este tipo de prácticas como podría ser el aborto, bueno, pues ya teniendo un conocimiento previo de todo el equipamiento digamos de conocimientos y de eh, pues anticonceptivos que se podrían utilizar pero la cuestión que fuera más pareja no y en lugar de, de ponernos unos contra otros pues más bien eh, sumar en esta difusión de la educación sexual efectivamente coincido con contigo Katia, eh,
1: yo creo que venimos arrastrando ideas desde siglos atrás, o sea, no décadas, no, no, desde la historia de la humanidad, eh, se han ido conformando ideas, hábitos, lógicas aparentes de vida que pues se ha ido conf confirmando con el paso de las décadas, de los siglos, ¿no?, eh, que ya no son operativas. Hoy en día tenemos de nuestro lado, por un lado, la ciencia, ¿no? O sea, la sexología está muy vinculada con la ciencia en general, con el poder obtener información que antes no se, no se tenía, ¿no? Por ejemplo, si pensamos eh, sobre nuestro derecho a decidir en nuestro cuerpo, en las mujeres, ¿no? De si queremos interrumpir un embarazo por ciertos motivos, los que sea, personales, individuales o no. Ahora ya hay mucha información que nos ha hecho, además, eh, entender a plenitud qué pasa, por qué se está pidiendo este derecho, qué, qué, qué papel tienen estas mujeres o todas las mujeres de nuestra capacidad de decidir. Y es, y sabes, la, la capacidad de decidir no solo tiene que ver. Con si queremos continuar o no un embarazo que ya está en curso, sino con si queremos o no ser madres, porque ya de entrada ese es el gran prejuicio, ¿no? De, de que las mujeres, nuestra función en este planeta y en esta vida es reproducirnos y si no, como que ¿para qué? Y eso es un gran prejuicio. Entonces... Pues mira, podríamos sacar una enorme lista de, de prejuicios eh, a veces pensamos que las violencias sexuales son solo lo que nos pasa en la calle, no pensamos que hay eh, zonas indígenas zonas rurales donde las mujeres son violadas diariamente donde hay eh, en África, en lugares eh, en el continente donde se sigue practicando la mutilación genital o sea, en realidad hay muchas prácticas todavía que nos hacen mucho daño, que venimos arrastrando desde el tiempo muchísimo Tiempo atrás, y que entonces ahí, pues más bien sería si queremos salir de este ciclo de destrucción, porque eso es, no que nos de destruyen a los seres humanos, pues informarnos, ver qué dice la ciencia. Eso no quita que olvidemos nuestra parte espiritual, pero la educación sexual integral tiene que ser laica, no? Y el gobierno, como decías hace rato, tiene que asumir su papel como regulador, como generador de leyes que pues respeten los derechos humanos, que respeten los derechos sexuales. Y si entre de todos en un mundo utópico respetamos además el derecho ajeno, pues yo creo que tendríamos una mejor sociedad. Y mira, insisto, insisto, insistiré. Piénsenlo de verdad, no es tan difícil, no es tan complicado. Simplemente se trata en, de entrada. Pues no estar fijándose más en la vida ajena, ¿no? Sino concentrarse en la propia, en entender nosotros qué onda con la vida y ya lo que las demás personas quieran hacer es su decisión y por eso hay leyes y por eso hay ciencia y entonces pues creo que nos podemos quitar unas cuantas pelusas que nos atoran la garganta normalmente o el cerebro,
0: ¿no? Definitivamente. Pues eh, con esto tendríamos que despedirnos. Vero, te agradecemos como siempre de manera eh, muy especial que nos compartas toda esta visión, que además eh, pues nos ayudes ¿no? a proporcionar esta información y sobre todo a seguir estableciendo estas charlas y estas reflexiones. Muchísimas gracias a Verónica Massa Bustamante por habernos acompañado en esta ocasión. Un gusto para mí, Katia. Como siempre, gracias por el espacio. Hasta la próxima. Y nosotros también tenemos que despedirnos, agradecemos a Katia Soto quien nos apoya en la investigación, a Carlos Cortés y a Néstor Gutiérrez en la realización. Yo soy Katia Fuentes, por supuesto agradezco a todas y a todos ustedes que nos acompañen nuevamente aquí en Vivas. Les espero el próximo lunes en punto de las 9 de la noche y en cualquier momento un saludo y también un agradecimiento a quien nos sigue y nos escucha a través de Spotify. Pásenla muy bien y hasta la próxima. Porque 30 minutos no son suficientes para hacer la diferencia. Te esperamos en la próxima emisión de Vivas. La voz de las mujeres en
1: Unirradio.